0: Ja, herzlich willkommen, auch die, die im Livestream jetzt zugeschaltet haben. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich Für die, die mich nicht kennen, ich bin äh, Huki, 24 Jahre alt und habe die Ehre seit zwei Jahren hier in dieser Kirche zu sein. War davor in Bremen, eine Zeit lang in einer wunderschönen Stadt, für die, die das noch nicht kennen. Und ähm, ja, ich gewöhne mich so langsam an Hamburg. Das Einzige, woran ich mich noch nicht gewöhnen kann, ist der Fußballverein. Aber das ist ja was anderes. Wir wollen uns mal auf Jesus konzentrieren. Jeder, der es glaubt, sagt gerne Amen. Ähm, und ich habe tatkräftige Unterstützung bekommen, ganz viele Ermutigungen äh, für diesen Tag heute, für meine Predigten. Und äh, meine Mama ist extra aus Syrien angereist. Das war ein kleiner Scherz. Sie ist aus Bremen, aus der wunderschönen Stadt, die ich eben erwähnt habe, hergekommen. Eigentlich nur wegen meiner Schwester. Ich war nebenbei eigentlich. Aber Mama, ich freue mich trotzdem, dass du da bist. Ähm, und ich möchte mal so eine kleine Geschichte erzählen, einfach damit ihr wisst, ich liebe ja Familienleben. Ne? Das ist ja absolut klasse. Und äh, das kann manchmal super anstrengend sein, manchmal auch super toll. Und manchmal so ein Ding dazwischen. Also eigentlich alles. Und ähm, wir pflegen seit zwei Jahren, also meine Schwester und ich, meine Schwester ist auch hier, äh, pflegen wir diese, diese, diese Kultur, dass wir jedes Mal über Muttertag meiner Mama eine Reise schenken. So, und dann ging es das erste Mal nach Italien. Und jetzt müsst ihr euch mal kurz vorstellen, Leute. Sie wusste nicht, wo es hingeht. Und sie ist noch nie in ihrem Leben geflogen. Noch nie. Okay, nach über 50 Jahren... Ja, meine Mama sieht aus wie 24, aber nach über 50 Jahren... Ich kriege Geld dafür, deswegen muss ich musste das sagen. Nach über 50 Jahren... Fliegt sie das erste Mal und wisst ihr, wie sie drauf war? Zwei Wochen vorher. Glaubt ihr, sie konnte schlafen? Nein, da war gar nichts mit Schlafen. Sie hat mir zwei Wochen vorher per SMS jeden Tag geschrieben, hey, ich habe meinen Koffer schon gepackt. Ich dachte so, okay, es ist etwas sehr früh. Aber sie war so optimal vorbereitet. Und dann sind wir das erste Mal geflogen. Und ich weiß von diesem Moment, wo wir, wo, der, wo das Flugzeug abgehoben ist. Sie hatte richtig viel Angst, sie war sehr nervös. Und ich, ich weiß nicht warum, wir haben einen einfach angefangen zu weinen. Wir wachen uns in den Armen und wir dachten, das geht direkt zu Jesus, aber das, das ging nach Italien. So. Ähm, beim zweiten Mal, da war sie so selbstsicher. Ja, ja, ich weiß schon, wie das mit den Kontrollen am Flughafen ist. Ja, ja, und dann meinte ich zu so, Mama, für die Rückreise haben wir leider keine Plätze zusammen. Sie meinte, ach, nicht so schlimm, ich kenne das ja mittlerweile. Ist so, okay, du bist jetzt so zwei Tage geflogen, nicht übertreiben. Ja, sie hat dann natürlich ein Upgrade bekommen zur Business Class High und ich muss hinten in der schäbigen Ecke irgendwo sitzen, das Flugzeug halten quasi. Ähm, aber es war herrlich zu sehen, wie, wie schön es ist, wenn ein Mensch sich an Dinge gewöhnt, dass er eine gewisse Freiheit bekommt und auch genau das ist mein Thema. Das Thema heißt, ich bin frei. Sagt mal alle, ich bin frei. Sagt es auch mal, ich bin frei. Sehr gut. Hey, und ihr habt das hier schon gesehen? Keine Sorge, wir wollen nicht Steinigung praktisch ausüben. Es geht nämlich um drei Stolpersteine, die uns unsere Freiheit rauben können. Vielleicht unsere Freiheit schon geraubt haben. Und jetzt kommt eine Sache, ihr Lieben, die habe ich ganz stark auf dem Herzen. Wenn du hier bist... Und wenn du vielleicht in einem Zwang bist oder irgendwo in einer Lebenssituation steckst, wo du sagst, da komme ich nicht mehr weg, da bin ich da bin ich irgendwie verloren. Ich, ich weiß nicht mehr, ob mir jemand helfen kann. Ich habe schon überall Hilfe gesucht, aber nirgendwo Hilfe gefunden. Dann möchte ich dir eine Botschaft geben. Dieser Jesus, von dem wir predigen, und von dem wir sprechen. Er ist lebendig, er ist wahrhaftig, er lebt, er ist tatsächlich am Kreuz für dich gestorben, damit du wahre biblische Freiheit erleben kannst. Amen. Und wisst ihr, ganz oft sehen wir Freiheit als eine Sache, die vielleicht etwas mit Finanzen zu tun hat, vielleicht eine Sache, die, die mit Zeit zu tun hat. Hey, wenn ich ganz viel Freizeit habe, dann habe ich Freiheit. Wenn ich ganz viel Geld habe, dann habe ich Freiheit. Wenn ich ganz viel das und das habe, dann habe ich Freiheit. Aber wenn wir schauen, dass die biblische Perspektive ganz anders ist auf Freiheit, dann werden wir sehen, dass wir dem nachstreben wollen. Paulus war im Gefängnis und hat gesagt, ich bin frei. kann ein Mensch, der im Gefängnis ist, sagen, dass er frei ist? Und genau das wollen wir herausfinden. Seid ihr vorbereitet? Seid ihr bereit? Alright, wir fangen an mit dem ersten Stein. Und der Stein, das ist der Stein der Lüge. Der Stein der Unwahrheit. Und warum ist die Wahrheit eigentlich, warum ist sie so wichtig? Warum ist sie für viele so unangenehm? Warum tut die Wahrheit manchmal extrem weh? Wisst ihr, warum ist man manchmal auf dem, auf, dem, auf dem Trip zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht gerne die Wahrheit erzählen, ich, ich, ich verberge mich lieber in meinen Lügen, ich verberge mich lieber in meinem Lügenkonstrukt, anstatt jetzt irgendwie die Wahrheit komplett rauszubringen? Und um darüber zu sprechen, um das herauszufinden, werden wir bei jedem Stein drei, Schr drei Schritte durchgehen. Der erste Schritt ist, was ist das Problem, was ist die Situation? Ist. Der zweite Schritt ist, was hat Jesus getan? Und der dritte Schritt ist, was hat es für einen Effekt? Und wie können wir damit umgehen? Alright? Und der erste Stein, der Stein der Lüge, ähm, da wollen wir gleich mit einer Bibelstelle beginnen. In Johannes 8, 32 steht, die Wahrheit wird euch frei machen. Okay? Und vorher sehen wir in einer Situation, dass Jesus, in Johannes 8, in den ersten Versen sehen wir, dass Jesus äh, am Tempel war, hat gepredigt, die Leute waren extrem begeistert, weil überall da, wo Jesus war, da waren auch die ganzen anderen Menschen, ob, ob sie ihn gehasst haben oder geliebt haben, sie waren einfach da, okay? Und sie wussten, irgendwas ist an ihm anders. Irgendwas hat er, was andere Menschen, andere Prediger, Propheten nicht haben. Irgendwas macht ihn ganz besonders. Und Jesus ist da und die, die Menschen, für die, die die Geschichte kennen, die, die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten kommen und werfen eine Frau vor die Füße vor Jesus und sagen, Jesus, im Gesetz von Moses steht, dass so eine Frau, die Ehebruch begangen hat, weil sie hat nämlich Ehebruch begangen, dass sie gesteinigt werden soll. Was sagst du nun dazu? Und wisst ihr, Mose war ein, war ein Mann Gottes. Hat Mose jetzt gelogen? Ist jetzt der Stein wegen Mose? Nein. Aber Jesus hat durch eine Gnade, die er bekommen hat von Gott, eine ganz neue Perspektive über diese Frau bekommen. Und Jesus malte erstmal weiter und die Männer fragen nochmal, Jesus, diese Frau muss gesteinigt werden. Und sie waren schon kurz davor und haben, und haben Steine gehoben und ihr müsst euch mal vorstellen, die einen haben sich schon gefreut. Ja, ich bin sauer, seit einer Woche zu Hause kein gutes Essen gehabt. Oder sonst irgendwas. Und die anderen waren vielleicht einfach nur aufgeregt und nervös. Die haben nicht Jesus gefragt, weil die gesagt haben, er ist der Messias und er soll unbedingt jetzt alles erzählen. Nein! Nein! Sie wollten ihn testen. Sie wollten wissen, was erzählt er? Was ist seine Sicht? Und Jesus hat ja erstmal weitergehalten. Und nachdem die das zweite Mal erst gefragt haben, hat Jesus gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr was? Ich glaube, als Jesus das gesagt hat, hat die Frau das erste Mal in Jesu Augen geschaut und hat gesehen, das sind Augen, die komplett ohne Schuld sind. Und dann lesen wir in der Bibel, wie, 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 wie die Menschen weggehen, wie die die Steine hinlegen und dann gehen sie eine nach dem anderen, die ganzen Schriftgelehrten. Und wisst ihr, das war das Problem. Die Menschen, und das ist heute immer noch das Problem, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir scheinbar mit Lügen nur weiterkommen. Jeder macht hier eine Notlüge, der eine lügt da, der andere sagt, mm, ja, das war ja vielleicht doch die Wahrheit und ein bisschen Wahrheit war ja schon dabei. Vielleicht ist es ja nicht unbedingt falsch. Wer kennt das nicht? Ich spreche auch zu mir selber. Viel zu oft vertauschen wir Wahrheit mit Lüge und irgendwelchen Konstrukten einfach nur, um uns Dinge schön zu reden. Wir leben und wir sind also in einer Situation, wo Wahrheit schwer ist auszusprechen. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist hergekommen, um die Wahrheit zu erzählen. Das war seine erste Botschaft. Und wir sehen dass Lüge dich glauben lassen kann, etwas zu sein, was du gar nicht bist. Du kannst das Gefühl haben, dass du dich sogar anlügst und irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, naja, was ist jetzt nun Wahrheit, was ist Lüge, wer, wer bin ich überhaupt? Und ihr kennt ja diesen Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, Richtig hey, wenn du Freunde hast, die intellektuell sind und die Ganze sich viel mit Finanzen und Aktien und irgendwas beschäftigen, wirst du irgendwann merken, dass wir auf dich überschwappen. Wenn du zum Beispiel eine Person umarmst, die komplett nach Douglas riecht. Du denkst so, wow, wer kennt diese Person? Nicht lügen, wir reden gerade über den Stein. Ihr könnt euch gerne melden. Wisst ihr, es gibt einige Menschen, die sind total gut eingeduftet und parfümiert und wenn du diese Menschen drei, vier Sekunden umarmst, was passiert danach, wenn du weggehst? Du riechst auch so. Was passiert, wenn du eine Orange in die Hand nimmst und sie zerdrückst? Da kommt Orangensaft raus und nicht Apfelsaft. Wäre total komisch. Und wisst ihr, wenn ihr mit Menschen Zeit verbringt, die euch Schlechtes reinreden, die euch euren Wert runterreden, die euch negative Dinge sagen, werdet ihr merken, das wird auf euch abfärben. Aber wenn wir mit Gott Zeit verbringen, was sind, Gottes, was, was sind Gottes Charakterzüge? Es ist Liebe, es ist Hoffnung, es ist einfach Herzlichkeit, es ist so viel Gnade in, seiner, in seinem Gesicht und in seinem Namen. Hey, Jesus, diese Botschaft, von der wir erzählen, das ist keine tote Botschaft. Das ist eine lebendige Botschaft. Jesus ist wirklich am Kreuz gestorben. Er ist wirklich für uns ans Kreuz gegangen. Es ist nicht irgendein Märchenbuch, da steckt Kraft in dem Namen von Jesus. Und wisst ihr was, wenn die Menschen dann kommen und uns ausquetschen wollen, dann kommt da nicht Hass raus, sondern pure Liebe. Der Stein der Lüge kann verschwinden. Jesus hat diesen Stein genommen, hat ihn zur Seite gepackt und hat die Wahrheit gezeigt. Ich weiß, Wahrheit tut manchmal weh, aber es ist so gut und es ist so kraftvoll, den, den Stein der Lüge wegzulegen und zu sagen, hey, ich stehe für die Wahrheit, ich stehe für Jesus. Und dann werdet ihr merken, dass Menschen sagen, ey, du bist irgendwie anders. Habt ihr das schon mal gehört? Ich habe das letzte mal auf meiner Arbeit gehört. Sag, du grinst die ganze Zeit durch die Gegend. Ist ja ja, weil ich froh bin. Ja, aber warum denn? Die Menschen, die sind doch total, der eine hat doch eben was ganz Komisches gesagt, der hat euch doch diffamiert. Und ich meinte, ja, was soll ich denn machen? Und natürlich habe ich in dem Moment gedacht, ich habe nicht gedacht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe gedacht, Vater, vergib ihnen, denn meine Faust fliegt echt durch die Gegend. Aber meine Tat war eine andere und ich bin ruhig geblieben und zurückgeblieben. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht denken wir manchmal so, wow, das regt mich jetzt total auf. Aber die Menschen sehen, zu wem wir gehören. Amen? Herr, und deswegen ist es so stark, Jesus hat genauso gehandelt und der Effekt daraus war, dass Menschen genauso sein wollten wie Jesus. Sie haben, sie haben ihn nachgeahmt, sie wollten genauso sein. Die Jünger haben alles aufgesagt wie so Schwämme. Und ich möchte dir sagen, wenn du in einer Situation steckst, wo du das Gefühl hast, ich bin es nicht wert, zu Gott zu kommen. Wenn du das Gefühl hast, ich habe mich selber so eine lange Zeit angelogen. Wenn du das Gefühl hast, dieser Stein, erdrückt mich. Dieser Stein ist vielleicht viel größer, der ist vielleicht so groß. Dieser Stein macht mich komplett fertig. Dann möchte ich dir sagen, das ist eine Lüge. Jesus ist für dich gestorben. Jesus ist für dich auferstanden. Und er kann dich befreien von irgendwelchen Mächten, an denen du gezwungen bist. Diese Lüge möchte ich aus deinem Leben entfernen. Du bist gerettet und du bist ein Kind Gottes. Wer es glaubt, sagt Amen. Kommen wir zum zweiten Stein. Der zweite Stein ist der Stein der Unvergebenheit. Und ich weiß, dieses Thema ist für viele sehr hart. Und ich möchte euch auch gleich eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Weil jeder mit Vergebung zu tun hat. Und, und jeder von uns hat vielleicht Menschen in seinem Leben, wo es, wo es schwer ist. Und wo man sagt, der hat mich verletzt. Der hat mir wehgetan. Von dem habe ich es niemals gedacht, von dem habe ich es niemals erwartet. Meistens tun uns genau die Menschen weh, von denen wir es niemals erwarten würden, die uns so nah am Herzen sind. Und dann schleppen wir uns Monate, Tage, Wochen, Monate, Jahre sogar damit rum, diesen Menschen zu vergeben und wir merken, es tut einfach nicht gut. Es hindert uns an unserer Freude, es hindert uns an unserem Dienst, in unseren Freundschaften, in unserer Partnerschaft. Das wirkt sich aus. Und hey, wisst ihr was? Meine Botschaft ist nicht zu sagen, hey, egal was du hast, du musst jetzt sofort vergeben. Nein. Das verlangt auch nicht Gott von uns. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, Matthäus 18, 21, da fragt Petrus, da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Und wisst ihr, danach sehen wir in der Bibel, dass Jesus sagt, was sagt Jesus? Siebenmal, das hört sich an wie Mathekos, siebenmal 70, 43. 490, wenn man das zusammenrechnet, aber das meint Jesus gar nicht. Das heißt, wenn ihr am Tag 490 mal vergeben habt und jemand kommt, zu euch und sagt, nee, stopp. Also, Jesus hat gesagt, 490, das war's. Ich vergebe nicht, mehr, das ist vorbei. Nein, so meint Jesus das nicht. Diese Zahl steht für Vollkommenheit. Diese Zahl steht dafür, dass wenn du vergibst, dass du vollkommen vergeben sollst. Kenne diesen Spruch, dass einige Menschen sagen, ja, ich kann vergeben, aber nicht vergessen? Wisst ihr oder merkt ihr vielleicht gerade, dass das eine ganz andere Perspektive ist, als die, die eigentlich Gott gibt? Gott sagt, er vergibt und vergisst viel zu oft sind wir in dieser Problemsituation, und das ist der erste Punkt, viel zu oft stecken wir da drin, dass Menschen uns ermutigen, ja, dem würde ich auch nicht vergeben. Das würde ich auch nicht tun. Ah, der hat dir sowas angetan? Na, dann stichelt man noch so ein bisschen rum. Ah, ich würde ihn an deiner Stelle auch blockieren überall. Für die jungen Leute unter uns. Und die ältere Generation fragt, was für ein Blockieren? Was ist hier los? <lacht> Blockaden? <lacht> nee, ähm, und wisst ihr, das war das Problem. Das Problem war, und das Problem ist in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir, dass wir mit Vergebung nicht so viel zu tun haben wollen, weil das unangenehm ist. Es ist unangenehm, sich mit Themen zu beschäftigen. Wisst ihr, ich bin vor neun Jahren zum Glauben gekommen. Und mein Vater war von Anfang an extrem gegen meinen Glauben und wollte nicht, dass ich Christ werde. Und, und ich stand aufgrund, aufgrund seiner Person und aufgrund Personen in meiner Vergangenheit, meiner Verwandtschaft stand ich dreimal kurz vor dem Tod. Mein Vater war sogar mit einem Messer vor meinem Hals und hat gesagt, wenn du jetzt Jesus nicht verleugnest, bringe ich dich um. Und ich habe ihn angeschaut und ich habe gesagt, weißt du was, Papa, ich liebe dich. Er hat, er hat geweint, er hat das Messer fallen lassen. Aber nicht, weil ich jetzt so tolle Worte rausgebracht habe, nicht, weil ich diese Power-Up gesagt habe, wow. Ich habe mir nicht danach anguckt und meinte, okay, du bist ganz schön krass. Nein, das habe ich nicht gedacht. Gott ist es, der uns in diesen Momenten die Gnade schenkt und die Perspektive schenkt, was er es sieht. Und mein Gebet ist, dass ihr das seht, was Gott sieht. Viel zu oft sehen wir Dinge, die uns eigentlich total verletzen. Vielleicht sollten wir mal beten, Herr segne meine Augen, damit ich das sehe, was du siehst. Herr segne meinen Mund, damit ich das ausspreche, was du den Menschen sagen würdest. Segne meine Ohren, damit ich mal deine Stimme höre. Segne meine Hände, dass wenn ich Menschen umarme oder sie sehe oder ihnen die Hand gebe, dass sie wissen, da ist irgendwas anderes dran. Und ihr werdet sehen, das wird einen Unterschied machen. Jesus hat am Kreuz vergeben... Und wisst ihr was? Nicht die Nägel. Ich meine, klar, diese Nägel haben ihn physisch am Kreuz gehalten. Aber es waren nicht die Nägel, das war nicht seine Motivation. Die Liebe zu uns Menschen hat ihn am Kreuz gehalten. Das war die Kraft, warum er da war. Jesus hatte allen Grund gehabt, uns nicht zu vergeben. Gott hat gar keinen Grund zu sagen, ja, ich möchte meinen Sohn schicken und Gnade geben. Es gab gar keinen Grund, es gab gar keinen Anlass. Wir haben nichts Gutes getan. Aber in der Bibel steht... Weil Gott die Welt so sehr liebt, hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist eine wahre Botschaft. Jesus sagt: Ich vergebe euch. Am Kreuz hat er das gesagt, da, wo es am schwierigsten war. Das hat Jesus gemacht. Und was hat er das für einen Effekt? Die Menschen haben sich gewundert: Wie kann er am Kreuz hängen? Wie kann er das machen? Aber was wollen sie machen? Sie ahmen es nach. Sie fangen an, darüber nachzudenken. Sie sagen, hey, ich möchte dieselbe Perspektive haben, wie Jesus die hatte. Und manchmal wirkt dieser Stein so groß und so erdrückend. Wisst ihr, ich kann euch einen praktischen Tipp einfach mitgeben. Ich hab mir, ich konnte drei, vier Jahre lang meinen Vater nicht vergeben. Ich habe nicht danach gesagt, Herr, vergib ihm und Papa, alles gut. Nein! Ich konnte nicht mehr mit ihm reden. Ich, ich konnte, Ich habe nur schlechte Gedanken über ihn gehabt. Aber ich habe mich ein, zwei Menschen anvertraut, wo ich wusste, dass sie eine gesunde Perspektive haben, eine gesunde Beziehung zu Gott. Und ich habe gesagt, hey, das und das ist mit mir, was mit mir passiert. Und wir haben es über Monate und Jahre verarbeitet. Hey, und ich möchte dich ermutigen, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht sagst, okay, da ist Unvergebenheit und das tut extrem weh im Herzen, dann möchte ich sagen, ich kann nicht verstehen, aber es ist so gut, daran zu arbeiten. Es ist so gut, dass du dich Menschen anvertraust und dass sie, dass sie das gemeinsam bearbeitet. Amen? Kommen wir zum dritten Stein. Der dritte Stein ist der Stein der Angst. In Markus 5, 36 lesen wir, fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich habe mal gehört, dass, dieses, dass dieser Satz, fürchte dich nicht, 365 Mal in der Bibel vorkommt. Versteht ihr? Jeden Tag im Jahr können wir uns sagen, fürchte dich nicht. Sag mal ganz laut, fürchte dich nicht. Glaube nur. Hey, Jesus sagt, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Aber warum? Es gibt so viele Situationen wir leben, und das hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun, wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo wir das Gefühl haben, wow, wenn ich jetzt das falsch mache, hey, dann bin ich komplett verloren. Hey, dann war es das mit mir. Wir haben Angst davor, die Wahrheit zuzugeben. Merkt ihr, dass das miteinander verstrickt ist? Wenn wir manchmal Angst kriegen, greifen wir darauf zurück, zu lügen. Weil wir das Gefühl haben, sonst können wir Menschen nicht gefallen. Und so war das auch damals. Wir sehen in der Bibel, dass die Bibel sagt, fürchte dich, ich glaube nur. Und das nicht nur einmal, sondern 365 Mal. Dann hat es Kraft, dann hat es Bedeutung. Okay, und nicht die Tatsache, Fehler zu machen ist schlimm. Es ist vollkommen okay, wenn du Fehler machst. Es ist vollkommen okay, wenn jemand sagt, dass es nicht richtig ist, Fehler zu machen, möchte ich dir sagen, das stimmt nicht. Es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen. Wisst ihr, was nicht gut ist? Angst davor zu haben, Fehler zu machen. Die Angst davor, Fehler zu machen, bringt dich dazu, Fehler zu machen. Versteh dir, die Angst davor, Fehler zu machen, hindert dich. Das bringt dich in eine Lage, wo du nicht mehr rauskommen möchtest. Es ist vollkommen okay, wenn du fällst. Wir leben in so einem Perfektionismus, dass jeder wissen möchte: oh, wie viele Follower hat der? Mm, wo war der im Urlaub? Uh, wie viel Geld hat er auf dem Konto? Ah, was macht der und der beruflich? Ah, wie viele Stellen hat er schon besetzt? Nein, darauf kommt es nicht an. Jesus wollte das Herz. Zuallererst wollte Jesus das Herz. Als seine Jünger im Boot waren und dann kam der Sturm und Jesus den Sturm gestillt hat, wisst ihr, was er direkt danach gemacht hat? Er hat seine Jünger belehrt. Er hat nicht gesagt, okay, ihr seid jetzt gerettet, euer Leben ist gesaved und das war's. Jesus wollte Leib und Seele retten. Er hat gesagt, ihr Kleingläubigen, er wollte etwas mit unserem Herzen machen. Jesus kommt es nicht auf deinen Status an. Jesus sieht auf das Herz. Und wisst ihr, wenn Jesus diese Atmosphäre getragen hat, dann können wir ganz genau wissen, dass Jesus nicht nur am Kreuz gestorben ist, damit wir irgendwann in den Himmel gelangen, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, damit der Himmel jetzt schon auf diese Erde kommt, damit wir jetzt schon himmlische Perspektive erleben, ihr Lieben. Hey, das ist keine Botschaft, dass wir irgendwann in tausend irgend Jahren irgendwas Schönes erleben werden. Wir können hier auf dieser Erde schon Jesus' Kraft erleben. Wir können hier schon auf dieser Erde Vergebung erleben, wir können hier schon auf dieser Erde Liebe erleben. Und was sagt die Bibel dazu? Was treibt die Furcht aus? Die vollkommene Liebe. Was ist also die Waffe? Vollkommene Liebe, die Perspektive Gottes. Wenn wir sehen, dass Jesus genauso gehandelt hat, wenn wir sehen, dass Jesus dass Jesus mit Liebe vorangegangen ist, er hatte allen Grund, Jesus hatte auch mal Angst. Er war im Garten Gethsemane und das war kurz bevor er verraten worden ist, kurz vorher er abgeholt worden ist. Da lesen wir in der Bibel, dass Jesus Angst hatte. Er hat Blut und Schweiß geschwitzt. Er war komplett fertig. Okay, wir sehen auch in einer anderen Perspektive, als Jesus Bescheid gesagt worden ist, dass Lazarus gestorben ist. Jesus und Lazarus waren sehr gut befreundet. Was hat Jesus gemacht? Er hat geweint. Warum hat er geweint? Weil er mitgefühlt hat. Lazarus war ein Freund. Das heißt, Jesus war auf dem Weg, hat geweint, ist erstmal dahin gegangen und, und hat den Leuten auch seine Emotionen gezeigt. Und vielleicht bist du gerade auf dem Weg. Vielleicht bist du gerade auf einem Leidensweg und sagst, hey, ich leide so sehr. Ich möchte dir sagen, es ist okay. Aber wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er wusste, was die Verheißung Gottes ist. Er wusste, dass er mit seiner Kraft, die Gott ihm gegeben hat, Tote auferstehen lassen kann. Er hat gelitten. Aber er kannte die Verheißung Gottes. Und ich möchte dir heute sagen, egal ob du leidest, es ist vollkommen okay. Du darfst leiden, aber vergiss niemals, dass die Verheißung Gottes so groß ist und so stark ist. Vergiss niemals, dass wenn du denkst, die Steine sind so groß, dass es für Gottes Perspektive solche kleinen Steine sind. Es sind teilweise sogar Kieselsteine. Es sind so kleine Steine für Gott. Vergiss niemals, und es ist vollkommen okay, wenn du sagst, hey Gott, ich fürchte mich vor den Dingen, die vor mir sind. Aber vergiss niemals, wer hinter dir steht. Hinter dir steht Gott. Hinter dir steht der Löwe von Juda, Der brüllte Löwe, der für dich kämpft und der für dich einsteht. Und sagt, das ist mein Kind. Ich möchte dir heute die Ermutigung geben, wenn du das Gefühl hast, dass du gefangen bist und dass du sagst, ich kann nicht rauskommen. Jesus steht hinter dir. Jesus steht mit seiner Kraft und mit seinem Namen hinter dir. Und heute ist der Tag, wo wir aussprechen können, dass wir frei sind. Dass wir frei werden können von diesen Dingen. Hey, ihr seid berufen, Weltveränderer zu sein. Ihr, die hier seid, ihr seid berufen, Weltveränderer zu sein. Okay, glaubt ihr mir das? Ihr guckt mich gerade so an, als ob ich irgendwas anderes sage. Das steht in der Bibel, ihr seid Weltveränderer. Hey, in jedem von euch steckt das einzigartige Potenzial, dass ihr die Welt komplett auf den Kopf stellen könnt. In jedem von uns steckt das Potenzial, dass wenn wir die Liebe Jesu raustragen und wenn die Menschen uns zerquetschen, dass sie sehen, diese Menschen sind anders. Ich glaube daran, dass jeder von euch Gaben hat, die er in das Reich Gottes einsetzen kann. Sei es jetzt in der Kirche, sei es in der Umgebung, in Freundschaften, aber ihr habt das Potenzial. Die Menschen hassen uns, wir zeigen Liebe. Die Menschen wollen uns verfolgen. Wir lieben kompromisslos. Die Menschen sind ohne Hoffnung. Wir sind voller Hoffnung und zeigen, woran wir glauben. Hey, und manchmal ist es schwer. Es ist vollkommen verständlich. Manchmal ist es nicht leicht zu sagen, Gott, ich brauche jetzt unbedingt irgendwie Kraft oder, oder Liebe von dir. Aber wisst ihr was? Wenn wir immer wieder zur Quelle Gottes zurückkommen, wir sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Und es ist vollkommen okay, zu kapitulieren. Und sagen, Gott, ich bin schwach, ich bin kaputt ich kenne das selber, ich kenne das so oft in meinen noch extrem jungen Jahren, denke ich mir manchmal, wow Gott, ich habe mir vielleicht zu viel aufgetragen, vielleicht habe ich zu viel an Aufgaben angenommen. Aber wie stark ist es, in dem Moment zu Gott zu kommen? Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst nicht jedes Mal unbedingt Stärke zeigen, du darfst schwach sein. Lass uns frei machen von den Standards dieser Welt, von den Perspektiven, wo die Menschen sagen, genau das ist Stärke, genau das ist Vergebung, genau das ist Liebe, genau das ist Lüge oder sonst was. Lass uns davon frei machen und zur Quelle Gottes zurückkommen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass wir gemeinsam beten und dass wir gleich ganz praktisch werden. weil ich glaube, dass in jedem von euch einfach Potenzial steckt. Liegt mir einfach auf dem Herzen, dass wir gleich mit zwei, drei Menschen zusammenkommen und dass wir beten. Ihr müsst nicht eure großen Anliegen sagen. Wir werden nachher noch die Möglichkeit haben, da wird uns Konstanze reinführen. Aber jetzt möchte ich einfach nur, dass wir uns gleich, gleich segnen. Okay, wir beten hier zusammen und dann, und dann könnt ihr einfach euer Gegenüber segnen. Ihr könnt ihn segnen mit, mit Freiheit. Ihr könnt ihn segnen mit den Dingen, die Gott auf euer Herz legt. Amen. Gott, danke, dass du so groß bist. Danke, dass du so herrlich bist, so genial. Und danke, dass du deinen Sohn nicht verschont hast. Gott, da wo wir manchmal Hoffnungslosigkeit haben, da bringst du Hoffnung rein und Kraft. Da wo wir manchmal denken, wir sind komplett kaputt und am Ende, da fängt deine Kraft erst an. Unser Ende ist dein Neubeginn. Unsere Hoffnungslosigkeit ist deine, deine Chance, bei uns einzugreifen. Gott und ich bete, dass wir in die Situation kommen, dass wir unser Herz jetzt öffnen können und sagen können, hier bin ich Gott, gebrauch mich, hier bin ich Gott, ich bin kaputt, hier bin ich Gott, ich lebe in Lüge, ich lebe in Unvergebenheit, ich lebe in Angst, hier bin ich Gott, nimm mein Herz und mach was damit. Lass uns doch in Gruppen zusammenkommen und füreinander beten das Worship-Team wird uns einen Lobpreis führen.